4: Nicolás Benedetti seis meses fuera tras ser operado. El doctor Rafael Ortega
5: por medio de unos seis meses como mínimo para tener ya un, una
4: recuperación
0: plena de, de este jugador.
4: A Lucas Pecerini de Cruz Azul no le preocupa
1: las actitudes de los jugadores de Tigres. Sí he visto lo, la acción de Nahuel. De, de, trataremos de, con nuestras armas nuestro juego contra eso. ¿no?
4: En Tijuana Nacho Rivero listo para enfrentarse a las Chivas.
1: La idea es salir a ganar. Nos tenemos que, que hacer fuerte aquí de local como todos saben. Acá se ve un, un equipo muy aguerrido, muy duro. Edgar Saldívar, sumar tres puntos esta noche.
3: Hay que concentrarnos bien en Pachuca, examinar bien al equipo, trabajar trabajar duro y tratar de entender con mayor idea la, la idea de, de nuestro
6: equipo. la alineación de hoy. Cancha.com salió muy bien. El futbolista colombiano del América, Nicolás Benedetti, salió bien librado de la cirugía del ligamento cruzado anterior, la cual realizó el doctor Rafael Ortega. Mediotiempo.com Miguel Ponce encara y empuja aficionado de Chivas en Tijuana. El defensa del rebaño y un hombre se encararon por parte del reclamo del seguidor para que suden la camiseta ante los malos resultados. Record.com.mx Jaime Lozano anunció la lista de convocados para miniciclo del Tri Sub-23. De cara al preolímpico de CONCACAF, se anunció a los jugadores que deberán reportar el 23 y 26 de febrero. Eudn.mx con Chucky Lozano borrado Napoli vence 2 a 1 al Brescia. El mexicano se quedó en la banca y su equipo logró la sexta victoria en 7 juegos. Esto.com.mx Héctor Herrera vuelve a los entrenamientos del Atlético. La media cancha de los colchoneros estará reforzada para el fin de semana.
8: Señores, señores, muy, pero muy buenas tardes. Aquí estamos con el gusto y el placer de siempre, saludándonos en Espacio Deportivo. Eh, tenemos 60 minutos para platicar de muchas, muchas cosas que están ocurriendo en el deporte. Y por lo pronto, de avisarles, ya empezó el Atlas contra Pachuca allá en el Estadio Jalisco. Vamos a ver si el equipo de Rafael Puente logra ganar. Eh, ya un partido, o si no, el técnico va a seguir imponiendo una marca negativa de partidos consecutivos sin vencer. Pachuca tampoco han dado nada bien con su técnico extranjero, hay muchas críticas para él, eh, tienen un plantel, me parece a mí, muy interesante, pero las cosas no se han dado bien, y el Atlas, pues ya saben ustedes la historia del Atlas, que otra vez está metido en problemas de descenso. Más tarde tendremos otros dos juegos. Eh, vamos a platicar. Ya se dio la lista de una selección que tendrá un microciclo rumbo al preolímpico. No hay jugadores ni de América, ni de León, ni de eh, Cruz Azul. Y me está faltando Tigres. tigres sí. ¿Por qué? Porque juegan eh, la Conca Champions. Entonces, pero eh, no son convocados. Pero sí ya va tomando más forma este, este llamado ya hay jugadores muy importantes Charlie, Jonathan eh, Angulo, eh, hay varios jugadores ya, eh, Mozo Mozo, el de Pumas, en fin ya el, el propio JJ eh, de Chivas ya, ya empieza a ser un equipo que uno lo ve y, y se anima a pensar que puede ser muy competitivo y ya cuando se redonde, ojalá todos los equipos presten a los principales jugadores para que tengamos un gran representativo y se vaya a los Juegos Olímpicos mi querido Push que nos han dejado solo con el señor productor.
0: ¿Qué pasó Raúl ¿Qué Jorge pasa, chavos, amigos, que de... nos acompañan? ¿Todo bien? ¿Todo entró, bien? Entró, Muchas gracias entró, por como fines que, viernes, ¿no?
8: Sí, me, como, que, fíjate, como que me entró lo, lo españoles. O sea, venga, chaval, ¿será que es viernes? ¿Eh? Pues sí, por algo, trae la playera del Real Madrid puesta. Sí, hombre. Pues no, fíjate que sí, 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 sí. Si tengo que decirte un equipo... Sería el sí, Madrid si por Hugo Sánchez, pero no soy así de... Este, de hueso colorado. No, 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 el, el equipo internacional que, que a mí más me gusta es el Boca Juniors, y digo, ya saben todos ustedes que en México, en América no soy así de, de romperme las vestiduras por el Real Madrid, ni por el Barça, ni no, no.
0: Yo por el Barcelona sí. sí, la verdad que sí, ¿Sí, sí Barcelona sí. y Atlante, no le voy a nadie más.
8: Yo diría América y Boca Juniors. Son los únicos dos. Sí, además me tocó vivir una etapa donde no había tanta difusión del fútbol europeo, europeo. en México. Y, y te digo, Real Madrid, mucho por todos los títulos que ganó y porque Hugo Sánchez fue realmente una cosa que me tocó vivir muy de cerca y fue extraordinario, ¿no? La verdad. Pero bueno, eh, señor productor, ¿cómo está usted? ¿Dónde bien? anda Toño?
3: Pues anda fue. eligiendo. ¿ONTA? Este, miembro ¿Onta? del
8: Comité eh, de la Fama del Béisbol. Exacto.
0: Sí, hoy fue la preselección de jugadores Ajá. para que, que serán inmortalizados bueno. en eh, el Salón de la Fama de, del Béisbol de me la encantes. Liga Mexicana allá en Monterrey. Eh, nombres, bueno, de jugadores muy importantes, todos ellos grandes eh, peloteros. A mí me da muchísimo gusto ver el nombre de, de José Luis El Borrego Sandoval. El Borrego Sandoval. Cuando, cuando yo era chico, es el único de los que de los que están, él y Vini Castilla, que a en mí me, toque, que me tocaron ver. Cuando, cuando iba con mi papá de chiquito al, al Parque del Seguro Social, sí. el Borrego Sandoval era mi ídolo, fue mi primer ídolo en la vida. Béisbolero. De hecho, yo usaba el número tres en honor a, al Oye, Borrego y, y me y, da mucho y gusto. qué otros
8: beisbolistas andan por ahí?
0: Está Matías Carrillo, Ajá, eh, un gran. histórico de Tigres, Vini Castilla, Isidro Márquez, el Borrego, Eduardo Jiménez, Luisa Redondo, Erubiel Durazo, Juan Manuel Palafox, Roberto Vizcarra y Cecilio Ruiz. Perfecto. Pues
8: eh, Anselmo en un momentito más estará con nosotros, ha tenido un largo día hoy allá en Televisa y en un ratito más estará con nosotros, vamos a la quiniela, hay mucho mucho de qué platicar con todos ustedes. ¿Por dónde nos vamos mi querido Puch?
0: Arrancamos con el, eh, eh, perdón, el golf, con el, el golf? golf, que estamos ahí, tenemos golf. Se jugó golf, la tenemos. segunda ronda hoy en en el Chapultepec, el gringo Bryson de Chambó es el líder hasta el momento con 11 bajo par, y los mexicanos, Abraham Anser, terminó una buena ronda con dos bajo par, está en el lugar 19, mañana va a salir ojalá. dentro de los grupos, de los últimos grupos a, al campo. Y lo de Carlos Ortiz en el lugar 38 con, con tres arriba de par. No fue una, una buena jornada para Carlos Ortiz, pero poco a poco se va, se va moldeando lo que es el torneo. Pues ojalá. Que la verdad está muy interesante. No, es un torneazo, es extraordinario. Vamos a la información, Bien.
8: vamos a la nota y regresamos.
3: Después de dos rondas del WGC México Championships, el estadounidense Bryson DeChambeau es líder del torneo con 131 golpes, 11 bajo par. Este viernes firmó una tarjeta de 63 golpes, 8 bajo par. Por su parte, el mexicano Carlos Ortiz tuvo un gran día al firmar una tarjeta de 68 golpes, 3 bajo par para un total de 143 y uno arriba de par para ubicarse empatado en la posición 36. Aquí sus palabras. La es que
2: desde ayer estuve pegándole muy bien a la bola. Hice varios errores que, bueno, errores no forzados el hoy también se tuve en el hoyo 13, creo, pero en general estoy dando muy bien en la bola. Creo que estoy en buena posición para el fin de semana. Ayuda mucho, te levanta y pues, te motiva un poquito, que necesitaba algo así para, para continuar con
3: la ronda. El otro mexicano, Abraham Manser, se ubicó en la posición 19 con 140 golpes, dos bajo par. Este viernes firmó una tarjeta de 70 golpes, uno bajo par, Asir Deportes Gabriel yala
8: Pues ahí está la información de este gran torneo. Eh, a mí me da mucho gusto porque volvemos a demostrar que en México se pueden hacer esta clase de eventos que son de nivel mundial y se hacen bien, que es lo mejor, porque también en Acapulco en este momento está lo mejor del tenis mundial y, y, y hoy también ya hay actividad allá en Acapulco, eh, llegó muy pronto Nadal, está entrenando, tiene ganas de ganar este este... Torneo en Acapulco, el cual ya ha ganado, el
0: cual ya conoce bien, y, y en el tenis pues también un gran evento sin duda la abierto. Sí, se, se quedó con la espinita el año pasado uh -huh. en la final contra Nick Kirios, eh, estoy totalmente de acuerdo, son, son eventos que visten a, al sí, país, que, que abren al mundo, eh, y obviamente queda ahí la espinita de que no vino Tiger Woods a disputar el torneo, pero la verdad que están prácticamente todos los mejores jugadores del mundo realmente en este momento están los mejores Tiger
8: desafortunadamente no ha logrado mantener el mantenerse entre los mejores aunque es un espectáculo o sea es para mí históricamente uno de los mejores de, si no del es mundo. que el mejor eh, si no es que el mejor claro tienes toda la razón y, y este digo no vino pero los que están aquí actualmente son los mejores o sea realmente eh, tenemos un nivel de, en el club de golf que está interesantísimo. Nos vamos con la nota de... El básquetbol. Ah, claro. Perfecto.
7: ¿Regresando a la pausa? Sí, yo con, creo que sí. Como ustedes, orden? Sí, Hoy... Segundos ya de irnos a corte. Queremos saber tu opinión en el 5540-5393 y el 5540-3698. También nos puedes mandar un WhatsApp al 5565 27248.
1: Estación Deportivo.
6: Un tuit deportivo.
4: Arroba diario Olé. Se clavó la garrocha en los genitales. El garrochista Zach McWhorter sufrió el infortunio mientras entrenaba. Más allá del dolor, se lo tomó con humor. Descansen en paz mis futuros hijos. Eso tuvo que doler. <risa>
8: Después de la pausa por el juego de estrellas, se reanudó la actividad de la NBA. Los Bucks de Milwaukee apalearon a los pistones de Detroit 126 a 106. Los Halcones de Atlanta con 50 puntos de Trey Young se impusieron al Miami Heat 129 a 124. Los Hornets de Charlotte derrotaron 103 a 99 a los Chicago Bulls. En tiempo extra, los Sixers de Filadelfia con 39 unidades de Joel beat se impusieron a los Nets de Brooklyn 112
2: a 104. Los Reyes de Sacramento dieron cuenta de los Grizzlies de Memphis 129 a 125. Los Rockets de Houston vapulearon a los guerreros de Golden State 135 a
8: 105. Juan Toscano con 10 puntos, 7 rebotes, 4 asistencias, 2 robos y un bloqueo. Para Sir Deportes, Memo García. <risa>
1: 405 diagonal 2018 Juegos de apuestas prohibidos para menores de edad Juega responsablemente No olvides que los propósitos son el entretenimiento, la diversión y el esparcimiento Bien, eh, regresamos con todos ustedes
8: 0-0 todavía Atlas Pachuca no, no se mueve el marcador Partido parejo todavía Eh... Y bueno, en el básquet, ¿me decías?
0: Sí, hoy dieron de baja los Lakers a Demarcus Cousins, que Ajá. ha tenido muchos problemas eh, en la temporada con lesiones. Al final lo, lo dan de baja. Sigue siendo el mejor equipo junto con los Bucks el de los Lakers, el de Los Ángeles. Y a diferencia del MLB, aquí el juego de estrellas es mucho más avanzado en la temporada. Así que solo quedan 27 partidos para definir ya los 16 equipos que van a estar en playoffs. Perfecto, pues ahí va el básquetbol. Es un espectáculo ex
8: extraordinario, sin lugar a dudas. Bueno, y vamos a meternos a lo que es la jornada que está iniciando. Les decíamos 0 a 0 en el primer partido entre Atlas y Pachuca. Vamos a ver cómo le va a estos dos equipos que bien, bien necesitados están de unidades. Eh, más al rato hacemos la quiniela con muchísimo gusto para ver cómo se va dando la, la jornada, pero por lo pronto en el horario de las nueve vamos a tener otros dos equipos que necesitan puntos, que necesitan ganar Puebla contra Toluca un Toluca que, que no ha jugado mal hace muchos goles, pero cómo le meten goles también, entonces ese problema del Chepo parece increíble, un equipo del Chepo con problemas defensivos, pues sí, no encuentra la manera en que su equipo se defienda correctamente, pero también está haciendo goles y eso lo los lo tiene con posibilidades de competir en cualquier cancha. Y Puebla, pues se menciona, Bush, que puede ser, eh, lamentablemente, Juan Reynoso el primer técnico que se ha cesado.
0: Y, y yo creo que si, si no consigue el resultado del día de hoy, me parece que Juan Reynoso dejaría de ser técnico del Puebla. Dos equipos que no conocen, Raúl, la victoria desde la jornada 1. No ha ganado ninguno de los dos a partir de la de la jornada 1. Como bien dices, Toluca juega bien los partidos, pero no sé no, no sé cómo lo veas. Me parece que hay un lapso en el segundo tiempo, los primeros 20, 25 minutos, donde el equipo se le cae al Chepo de la sí. Torre. Y como bien dices, muy raro que un equipo del Chepo se defienda tan mal. Son 11 goles a favor, pero 12 en contra para, para el Toluca. Es el equipo que más goles ha recibido en lo que va Exacto. del torneo. Eh, me parece que va a ser un, un partido muy peleado, muy disputado en media cancha, y como bien dices, son dos equipos que necesitan urgentemente de esos puntos. Sí, necesitan puntos para eh, aspirar a otra cosa y, y,
8: y en el caso del Puebla para mantener a su director técnico porque sí me parece que la presión ya, ya es mucha sobre Juan eh, me gustaría que todos los procesos se terminaran, pero ya sabemos que el fútbol mexicano no hay memoria y no hay paciencia aunque no haya descenso en este campeonato, no, 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 no lo hay. Y luego vamos a tener, eh, bueno, vamos a la, a la nota. Perfecto.
2: Con solo cuatro puntos y siendo penúltimo de la general, Puebla desea reencontrarse con los tres puntos dentro de un escenario más que favorable en un proyecto de Juan Reynoso que poco convence a la afición. Escuchemos a Nicolás Biconis. Ahora se nos viene
6: la oportunidad de enfrentar a Toluca que como todos los rivales de esta liga tienen un potencial muy grande, jugadores muy interesantes, sobre todo de mitad de cancha hacia adelante, entonces implica este, para nosotros una, una, pienso yo, una posibilidad muy linda de volver a conseguir tres puntos, de regalarle una victoria a nuestra afición.
2: Por su parte Toluca es cauto a palabras de Chepo de la Torre, quien sabe la necesidad de los camoteros.
7: No es un equipo débil, al contrario, es muy aguerrido y trata de hacer valer sus condiciones, entonces tenemos que estar cautos en ese aspecto, pero también soltarnos como, como el equipo que, que somos y, y lo que hemos hecho eh, en, en los partidos anteriores.
2: Este encuentro en punto de las 21 horas en el Estadio Cuauhtémoc. Para Sir Deportes, Mauro Núñez.
0: Pues ahí está. Y luego, a las. Por cierto, hablando del Toluca, Raúl, anunciaron hoy que el partido de la próxima semana cambia. contra Monterrey cambia de, de fecha al viernes.
8: Al viernes, porque es, no es por transmisión de fútbol, eh, simple y sencillamente porque calificaron a la Copa, son semifinalistas y tienen el viaje a Tijuana. Entonces prefieren tener un día más de descanso y por eso cambian el partido para su viaje a Tijuana. Van a jugar contra Tijuana la Copa, la semifinal y la otra es de Monterrey contra el equipo de Juárez. Entonces eh, les viene bien este cambio para que preparen los dos equipos sus partidos de semifinales en la Copa, arrancando en el mes de marzo. Entonces, hay ese cambio que, que, que anunciaste.
7: Oye, antes de ir al encuentro entre Tijuana y Chivas, déjenme decirles, estamos en esta sección de Bet Cris, y los invitamos para que abran su cuenta en betcris.mx con el promo Bet Cris Gol. Es importante poner este promo, Bet Cris Gol, y de esa forma participan ya en esta promoción de Gana o Vuelve a Jugar Gratis hasta 2 mil pesos. Y
8: ahora sí, vamos ahora con sí. El... Pues resulta que hoy las Chivas, que ayer tuvieron un problemilla y al llegar eh, se bajaron del avión, Ponce tuvo un problema ahí con un aficionado, eh, la seguridad actuó muy mal de parte de, de parte de Chivas y hoy ya la Federación anuncia que se abre una investigación en torno a, a la actitud de Ponce con algún aficionado, que podría llevarle una multa o quizás a una suspensión y esto ha propiciado mucho enojo en las redes, mucho enojo, mucha gente que dicen que por qué, por una situación así, sí, investigan a, a Ponce, y no a Nahuel, por ejemplo, a Nahuel Guzmán, que pues vimos y supimos, le dio una patada a Edu Aguirre, este, en el partido, ¿no? Eh, cuando le, le hizo una obstrucción. Entonces, nada más decir a la gente que, bueno, que, que este tipo de investigaciones se abre, pues porque es contra una persona ajena a la federación, dentro de un código de de corrección que existe, eh, y lo otro fue una jugada que fue juzgada erróneamente, como ya se aceptó por parte de la Comisión de Arbitraje, pero que fue juzgada en la cancha, porque fue faul el, el, el Eduardo Aguirre, y lamentablemente el árbitro, ni el juez de línea, ni el VAR, se dieron cuenta de la patada, por lo que había tenido que ser suspendido, pero expulsado y suspendido, obviamente, pero como se juzgó dentro de la cancha, ya no se puede abrir el, el, la investigación para, para castigarlo al haber sido juzgada por el árbitro. Entonces, nada más explicar eso, yo creo que también merecería, y ahí el reglamento me parece que tendría que sufrir algún arreglo, porque también deberían de haber castigado,
0: a pesar de haber sido juzgado eh, en el campo la acción de... De Guzmán. Sí, exactamente, lo que dice son, son temas completamente diferentes, Exacto. el de Ponce y el de Nahuel Guzmán, eh, yo estoy de acuerdo, creo que la regla tiene que cambiar una jugada tan clara, debería uh -huh. de poder cambiarse y suspender a Nahuel Guzmán, que, no, que pudo no haber disputado el partido de este fin de semana ante el Cruz Azul, pero como bien dices, la cédula del árbitro manda y no hay forma de, de cambiarlo, eh, lo de Ponce, eh, ahí creo que sí puede haber alguna repercusión, porque si sí actuó mal, y, y no sé cómo lo veas tú, Raúl, pero creo que cada vez más eh, los equipos deberían guardar eh, un poco, eh, no sé, salir por otro lado, no, no meterse con, eh, con es la el gente.
8: Tienen mucha razón en lo que dicen. Porque
0: pues. sí están expuestos. Ya lo vimos con Viñas también eh, a, ah, en, en, en semana. Ahora es... lo vemos con, con Ponce. Me parece que los equipos deberían intentar ya no pasar a sus jugadores en medio de tanta gente. ¿no?
8: Sí, eh, tienes toda la razón. Es una problemática que deben de cuidarse mucho los dispositivos de seguridad. Hay gente que, que se acerca muy amablemente, pero también hay otra que agrede, que insulta, que, que no tiene la actitud correcta, y, y entonces se, se, se dan este tipo de situaciones. Eh, yo sé que son personas públicas y que deben de tener mucha tranquilidad, pero también son seres humanos y a veces pierden la cabeza. Como ha sucedido, no lo estoy diciendo que hicieron bien o tal, no, no deben de reaccionar así, deben de tener la cabeza muy fría, saber que van a tener contacto con el público y que no deben de responder, este hacerse mucho a esa idea, pero a veces, repito, son seres humanos y, y tienen sus problemas personales, y vaya usted a saber si en ese momento lo que va pasando o la llamada que acaban de recibir o lo que haya sucedido en la cabeza de cada uno de los futbolistas, pero sí mejorar los sistemas, eh, los protocolos de seguridad. Ahora, si no le hacen caso al público, malo. Si le hacen caso al público, malo. Porque si si yo recuerdo que cuando América ha llegado a algunas plazas donde lo están esperando y lo sacan por atrás, entonces viene la queja que agrandados, porque ¿por qué no están con su público? ¿Por qué no hacen esto? Entonces, es, es bien difícil, es bien difícil eh, encontrar la solución. Creo que tendría que venir un poquito en esa educación a los jugadores al llegar a las plazas, al llegar a donde van a tener contacto con el público, alguien de la directiva o el técnico o el auxiliar decirles, muchachos, vamos a cruzar donde hay aficionados, cabezas frías, por favor. Algo para hacerlos reaccionar y si no vienen en un momento, cuando menos ya alguien les dijo, tengan cuidado con esa acción. En lo futbolístico, ¿qué te digo? Otros dos que no pueden, no pueden dejar pasar más partidos. Y
0: lo de las chivas hoy... Está, está bravo. Tienen que sacar y sumar puntos. ¿Qué cancha se viene a encontrar Chivas en qué momento, verdad? Sí. Ir a visitar Tijuana siempre es complicadísimo. Muy... Eh, ya lo hemos platicado muchas veces aquí. El, el terreno de juego es diferente. Quieran que o no, el, la cancha sintética no es lo mismo que, la, que el pasto natural. El ambiente en el estadio caliente es, es, es muy fuerte. El clima, en fin, todo lo que rodea visitar Tijuana es, es muy complicado. Y Chivas hoy... Si Chivas no gana, eh, Raúl, me parece que también Luis Fernando Tena va a estar en la conversación de ser el primero o segundo director técnico cesado del torneo. ¿eh? Sí, eh, la situación no está fácil para el Flaco Tena,
8: eh, hay que, hay que te observar cómo para el equipo, no ni siquiera viajó Oribe, va a haber cambios, eh, obviamente al chicote me lo mandaron a la banca, después de que pues tampoco la, la conducta ha sido lo más adecuado para estos momentos, vuelve a moverle al equipo, buscando una alineación ideal que les dé la posibilidad del de, de éxito, eh, le anularon un gol por fuera de lugar al Pachuca, correctamente anulado, eh, pero la verdad es que está brava la cosa con
0: Chivas, y Tijuana no creen que anda muy... No, no, tampoco, estos dos tampoco conocen la victoria desde la jornada 1.
1: El segmento fue traído a ti gracias a BetCris, patrocinador oficial de la Selección Nacional de México. Presentó: Espacio
6: Deportivo. Un tuit deportivo.
4: Arroba, diálogo Deport. En el día que Roberto Gómez Bolaños cumpliría 91 años, FIFA 20 le rinde homenaje poniendo el uniforme del Chapulín Colorado entre las opciones de vestimenta del videojuego. Oh.
1: Se agota la paciencia para Luis Fernando Tena. Este viernes las Chivas Rayadas del Guadalajara estarán visitando a los Cholos de Tijuana en punto de las 21 horas con 10 minutos. Y el futuro del entrenador Rojiblanco bien podría depender. Del resultado de este duelo Tras dos derrotas consecutivas y cinco partidos sin ganar El tiempo para entregar resultados se le ha terminado al rebaño Y esto lo sabe su defensa, Irán Mier
8: Desde la primera jornada iniciar ganando Y, y que como lo mencioné ahorita no, no, no se ha dado no Los, los números eh, que tenemos no son los, los que nos habíamos planteado en un inicio de torneo La verdad que no hay tiempo porque pasan jornadas, pasan jornadas Y, y si dejas de sumar eh, pues vas, vas bajando posiciones Creo que, que tenemos una muy buena oportunidad este día para sacar un, un buen resultado, para ganar en confianza y para, para estar es, es, escalando posiciones que, que aún así donde estamos fuera de, de, de zona de calificación están muy cerca del puntaje, queda, queda todavía recorrido de, de
1: torneo. Tanto Guadalajara como Tijuana tienen solamente seis puntos en el torneo y están fuera de zona de clasificación. La mala noticia para Chivas es que nueve partidos de liga jugados en el Estadio Caliente solamente ganaron en 2011, empatando dos más y perdiendo los seis restantes. Para Sir Deportes desde Guadalajara, Hernaldo Moritz.
2: Cholos con únicamente seis puntos y el viaje a media semana por Copa MX buscará sacar las tres unidades en casa esta noche cuando reciba a Chivas, rival que lo empate en puntos en seis jornadas. Escuchemos a Nacho Rivero. La idea
1: es salir a ganar, nos tenemos que, que hacer fuerte aquí de local, como todos sabemos. Acá se ve un, un equipo muy aguerrido, muy duro. Va a ser un, un espectáculo eh, muy lindo, sabemos lo que, lo que significa Chivas, pero bueno, ya analizaremos profundamente lo, lo, que, lo que es Chivas
2: y dónde podemos. Sacar ventaja para Sir Deportes, Mauro Núñez.
8: Bueno, pues ahí está la información. Vamos a ver cómo les va entonces a estos cuatro equipos. Sigue 0 a 0 el marcador. Estamos llegando a la primera media hora del partido entre Atlas y Pachuca. 0 a 0, repito, hasta el momento. Bueno, pues ya está don Eduardo Bricio en la línea para platicarnos acerca del arbitraje de esta nueva jornada. Esperemos, esperemos da lo que nos regrese nuestro fútbol y que el VAR sea simplemente ese auxilio tecnológico que tanto que tanto se necesita.
5: ¿Qué tal, Raúl, amigos? Los saludo con afecto. Pues primero que nada me gustaría comentar rápidamente los partidos de media semana. Tuvimos un contraste entre los encuentros de la Concachampions con los de la liga, con los de la Copa MX, ¿no? Fíjate que una similitud es que ninguno de los encuentros se se utilizó el VAR, ¿no? pero creo que sí les hizo mucha falta a los árbitros de CONCACAF, porque fueron muy polémicos los arbitrajes, sobre todo el partido de la América, en el partido del León, con un gol que cayó fuera de juego, y igual en el de Cruz Azul, etcétera Estuvo muy, muy, muy afectado el arbitraje. Sin embargo, en la Copa México, los cuatro partidos fueron estupendamente bien arbitrados, y ahí me mueve a la reflexión de que si los árbitros, al saber que no hay bar, se prodigan más, o no se tiran a la maca, ¿no? Cualquiera de las dos cosas, porque hubo decisiones muy importantes, penales, expulsiones, que se hicieron al dedillo, y se hicieron grandes trabajos arbitrales por parte de los silvantes mexicanos en la Copa MX, contrastando con los muy deficientes trabajos que hicieron los árbitros de CONCACAF, ¿no?
8: Hey, tienes toda la razón, lo de CONCACAF sí fue escandaloso. Y yo fíjate que a Marrufo no lo veía yo tan mal en otros partidos. De, de verdad que cuando supe que era Marrufo el de ese partido, dije, mira, cuando menos una cancha difícil, hay, me parece un árbitro que, que lo que le había observado no era lo, lo, lo que mostró ese día, porque sí hubo dos penales clarísimos, pero pero lo que se llevó, hace el, que el, el silbato, pero de la porquería, fue la agresión que sufrió este muchacho este, de la América en una patada de esas descalificadas. Y Barwen. Eh, fue fue realmente de esas cosas que, 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 que cuestan trabajo cree que un tipo con, con gafete de FIFA eh, lo pueda le pueda ocurrir, Lalo.
5: Pues sí, efectivamente, aunque te diré que pienso que la América debió haberle caminado por encima a, a su adversario, porque caray, la diferencia de planteles es terrible, ¿no? Eso no exime el mal arbitraje, pero creo que la América debió haber ganado con mayor claridad, ¿no? Y fíjate que ya entrando de lleno en esta jornada, recordé, el partido que se me hace más... Eh, temerario desde el punto de vista arbitral, y hay que tener mucho cuidado, es el Querétaro contra San Luis, que lo va a llevar este Fernando este Hernández, recuerden que ahí, ahí en San Luis, el torneo pasado se armó la de, la de San Judas, ¿no? Ahí cuando la gente se volvió loca, y hay una rivalidad terrible, entonces esperemos que no se repitan estos tristes acontecimientos, y que las tribunas estén tranquilas, creo que debe haber un, se debe implementar un sistema de seguridad bastante severo por parte de las autoridades, que sea preventivo, y también que tiene que haber un arbitraje de Fernando Hernández impecable para que no permee la violencia de la cancha hacia la tribuna, ¿no?
8: Sí, tienes toda la razón, es un buen llamado a tiempo de este partido, porque sí hay antecedentes muy importantes, y ojalá se hayan tomado las medidas necesarias para evitar problemas. Qué bueno que lo señalas, y espero que las directivas hayan hecho lo bien, correcto para impedir que vengan ese tipo de cosas en el fútbol mexicano que que lo queremos limpio y que lo queremos de otra manera. Pues muy bien, señor productor.
7: Estamos listos, ya, ya estamos listos, mi querido Lalo Bricio. Tenemos al invitado, nuestro invitado en esta quiniela el día de hoy, es Santiago Fuentes Bello, de Cuernavaca, Morelos. Así que, mucha suerte para todos. Ya tenemos el pronóstico de este encuentro que se está jugando, pero vámonos con el que se juega a las nueve de la noche. Puebla, frente a Toluca. Nuestro invitado dice Toluca, yo me quedo con Puebla. ¿Qué dice Raúl Sarmiento. Eh, en el Puebla contra Toluca yo digo empate. Un empate. ¿Qué dice el señor Bricio? Yo voy Toluca. Toluca, visitante. ¿Y Ernesto de Valdés? Yo también voy con la visita. Visita Toluca. El equipo de Tijuana, también a las 9 de la noche con 10 minutos, estará recibiendo a las chivas rayadas del Guadalajara. Tijuana, dijo nuestro invitado, yo aquí le voy a poner un empate. Yo creo que aquí rescata un, un empate, un puntito el equipo de chivas. Raúl. Yo también voy con el empate. Un empate. Señor Bricio yo con solos Tijuana local Entonces, eh, Ernesto <risa> las Chivas las Chivas estás con visita sí el equipo de León ya esto el domingo León frente al Necaxa nuestro invitado dice León yo también me quedo con León Raúl yo voy con el León León Señor Bricio León también León y Ernesto la Fiera la Fiera Cruz Azul Tigres buen encuentro nuestro invitado está diciendo Tigres se queda con visitante yo aquí me quedo con Cruz Azul, local. ¿Qué dice eh, señor Sarmiento? Empate. Un empate. Señor Bricio.
5: Yo voy con Cruz Azul. Los equipos norteños se desinflan cuando llegan a la capital. Cruz Azul, clavado. Correcto.
7: Correcto. ¿Qué dice Ernesto? <risa> empate. Un empate. No te hizo mucho caso. Monterrey frente al América.
3: <risa> Monterrey,
7: América. Empate, dice nuestro invitado. Yo aquí me quedo con el América. ¿Qué dice el eh, bueno, señor Sarmiento también con el América? Sí, señor. Señor Bricio.
5: Yo voy con rayados, ¡Ay, ay, ay! salen de su raza los
7: rayados. <ríe> ¿Y qué dice Ernesto? Es oro nunca rayados, también rayados. El equipo de Pumas frente a Morelia, Pumas frente a Morelia. Por cierto, tengo aquí dos pases dobles para que nos llamen dos personas rápidamente al 55 40 53 93 o al 55 40 36 98 y se lleven estos dos pases dobles para estar el domingo a las 12 del día en el Estadio Universitario. Cortesía de la Directiva de Pumas y Espacio Deportivo. Recordando que todos los boletos y regalos que tenemos en Espacio Deportivo tienen autorización de GRTC 1466 Diagonal 18. El equipo de Pumas frente al Morelia. Empate, dice Santiago Fuentes Bello de Cuernavaca. Yo aquí me quedo con los Pumas. ¿Qué dice, el señor Sarmiento? Yo voy con los Pumas. El líder. ¿Qué dice el señor Cachun, cachun, rara. vámonos. Con también. ¿Y Ernesto? Pumas. Todos con el líder. Querétaro frente a San Luis. Querétaro, dijo nuestro invitado. Y yo también me quedo con Gallos Blancos. ¿Está jugando bien, Raúl? Querétaro, si la otra vez la llamada de atención que hizo Lalo, que es muy importante. Por favor, mucho cuidado, porque en este partido ha habido sí, hasta muertos. Sí, sí, sí. Hay una rivalidad tremenda ahí en el Bajío. ¿Qué dice el señor Bricio? Querétaro, Vamos con Querétaro. ¿Y Ernesto de Valdés? Empate. Un empate. Y finalmente, a las siete de la noche, Juárez frente a Santos. Un juego norteño. Nuestro invitado dice Juárez. Yo me quedo con Santos, visitante. Señor Raúl Sarmiento. Yo voy un empate. Un empate. El señor Bricio. Yo voy con Bravo. Con Bravo Juárez. Y ¿Sí? el señor Ernesto de Valdés. Santos. Con Santos. Bueno, pues ahí está la quiniela de la jornada 7. Suerte a todos. Suerte a Santiago Fuentes Bello de Amatitlán, Cuernavaca. Y pues mucha suerte a todos ustedes. Gracias, mi querido Lalo Bricio. Un abrazo, de gol. nos hablamos el, el
5: lunes, cuídense mucho, hasta ¿Dónde, luego. ¿Dónde va a estar? Voy a estar en, en el de Bravo y en el de Pumas.
7: Perfecto. esos eh. dos, ahí te domingo, ahí los espero. El domingo, perfecto. Muchas gracias, Eduardo Hello. Mauricio. Perfecto, ahí está la quiniela.
8: Perfecto, pues este siguen 0-0, ya 37 minutos, todavía nada, nada. Y bueno, para los amigos que les gusta la división de ascenso, este Correcaminos va ganando uno por cero. A los Leones Negros, que iniciaron muy bien el torneo, igual que Mineros. Y Correcaminos, que el año pasado, el torneo pasado, anduvieron muy mal, de la mano de Carlos Reynoso, ahora con Hernández, eh, van más o menos bien. Y estaba yo viendo ahí al Gullit, que está jugando para, para Correcaminos.
0: Eso da gusto, ¿no?
8: Ojalá. Jugador ojalá,
0: con un talento enorme. Ojalá lo recuerde. Que se desvió un poco en su carrera, ojalá regrese el ojalá, Gullit Peña.
8: Ojalá entienda muchas cosas y se recupere de, de problemas que, que ya son de tipo de enfermedad eh, lo que tiene el buen Gulit, que es un tipo con una calidad extraordinaria pero van ganando uno por cero correcto uno por cero ajá ¿En qué bueno eh, en el 37. minuto 37 37 y pues América Monterrey la final del torneo pasado se repite ahora allá en terreno rayado eh, América le cuesta trabajo ese estadio pero pues el segundo lugar contra el primero, contra el, último, contra el último, este realmente llama la atención. Yo creo que Monterrey se juega muchísimo en este juego. Le vino muy bien ganar en la Copa, calificar a las semifinales. Pero este partido es eh, eh, mucho, pero mucho, muy importante para, para Rayados. América va a tratar de sacar el mejor resultado posible, está en zona de calificación. Va viento en popa, está metido en una seguilla de partidos importantes. El próximo miércoles en la cancha de la Azteca vuelve a recibir al Comunicaciones. Y, y en fin, está metido en esta serie de partidos con Tim. Así que vamos a ver cómo le va
3: allá en Monterrey. El delantero uruguayo Federico Viñas quien participó en la final recién pasada en la cual Rayados ganó el título asegura que el encuentro de este sábado no tiene nada de revancha y aunque el campeón hoy no ha ganado, el América lo considera difícil
6: No, yo creo que el partido ese ya pasó, ellos son los campeones y bueno, eh, es un partido de, por la liga nomás, por los tres puntos Llevamos bien físicamente, con buen nivel de juego y bueno, creo que Monterrey no ha hecho muchos puntos pero es un, un rival difícil y si lo sabemos del año pasado, ¿no?
3: El defensa Luis Fuente por su parte, entiende que enfrentarán a un rayados que aún y la peor racha que arrastra es un rival difícil.
2: Es un partido que va a ser muy cerrado, en el cual tenemos que plantarnos con personalidad y hacer nuestro fútbol aquí. Tienen mucha calidad dentro del terreno de juego, y tienen muy buena banca, tienen un buen plantel como para poder competir, y son partidos en los cuales está de por medio tres puntos importantísimos para lo que queremos nosotros, venimos a encarar un partido muy serio, y tratar de hacer nuestra mejor versión.
3: Desde Monterrey informó para CIR Deportes Felipe Guerra García
7: Queremos saber tu opinión en el 5540 5393 y el 5540 3698 también nos puedes mandar un whatsapp al 5565 27248
6: Estación Deportivo un tuit deportivo.
4: Arroba H Herrera Mex. Un honor haber estado en su homenaje, profe, siempre agradecido y orgulloso de haber sido su jugador. Ratón Ayala, Atlético de Madrid, Pachuca.
6: Espacio por el Mundo. Espacio Deportivo por el Mundo.
0: Diferentes medios aseguran que Tigres llegó a un acuerdo para que Jurgen Dama juegue en la MLS a partir de julio del 2020 con un equipo por confirmar. El director técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, aseguró que Sergio Ramos tiene todo el apoyo tras expresar su deseo de ir a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 con España. Se anunció el nuevo formato para la segunda edición de la Leagues Cup, que se llevará a cabo del 21 de julio al 16 de septiembre, con la participación de 16 clubes, 8 de la Liga MX y el mismo número de la Major League Soccer. El mediocampista mexicano Héctor Herrera superó un problema muscular y regresó este viernes a los entrenamientos del Atlético de Madrid, por lo que podría haber acción este domingo cuando los colchoneros enfrenten al Villarreal. Con Andrés Guardado de titular, el Betis empató a tres con el Mallorca en el inicio de la jornada 25 de la Liga Española. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdés.
1: 405 Diagonal 2018 Juegos de apuestas prohibidos para menores de edad Juega responsablemente No olvides que los propósitos son el entretenimiento, la diversión y el esparcimiento Pues regresamos con ustedes Se acabó el primer tiempo
8: Pachuca y Atlas 0-0 Y allá en Ciudad Victoria Buen pase del Gulit Y ya ganan 2 por 0 eh, Los Correcaminos Ya dos es, por ajá. 2 por 0 2 0 van ganando a los Leones Negros Dirigidos por el Pillo Dávalos No por el Pillo, no Por Jorge el Vikingo Dávalos a punto de
7: terminar el primer
8: tiempo. Así es. Y bueno, pues Omar Bravo creo que se va expulsado, sí. tú. Ah, caray. Omar, que está jugando ahí, ya regresó. Y, y este. Pues está ahí con los leones negros. 40 años prácticamente. Pero ya, ya no alcancé a ver si lo habían expulsado o qué onda. Déjame decirte. Pero en fin. Porque hay un jugador lesionado y hay una bolita ahí, lo vimos correr solito como para fuera de la cancha, pero ya va regresando allá, Omar.
7: Sí, ¿no? Parece que no lo expulsaron. En fin. Hubo un expulsado al minuto 44, pero fue eh, José, Jorge Antonio Padilla. Sí, hubo expulsión, pero sí, no fue ahí va, bravo.
8: Ahí, va, ahí va, Jorge Padilla. Jorge Padilla. Es el expulsado. A él sí. El, así que perdiendo 2-0 y se quedan con un hombre menos los Leones Negros de la UDG. Cuánta historia tienen esos Leones Negros, qué bárbaro. Bueno, los más jóvenes de la comarca, como los chavales aquí, el push y ellos, y todos los muchachos que están atrás de la, del vidrio, no saben ni de qué les estoy hablando. De el equipo que nació grande, le puso don Ángel Fernández. De la noche a la mañana aparecieron y trajeron grandes jugadores, hicieron las contrataciones millonarias. Les platico en rápido una anécdota. El, el primer jugador que en México costó más de un millón de pesos, lo contrató... Los ¿La, en UDG? En sí, los, ¿La UDG? la UDG. Y, y fue nada menos y nada más que Nacho Calderón, que era el portero estelar de ese tiempo, y bueno, fue un escándalo, y como él hacía fotonovelas y programas de televisión, y era este un tipo realmente muy, muy popular, pues hubo realmente un escándalo, y se hablaba cómo un futbolista puede valer tanto dinero, hoy Hoy, sí, ya, ya. Hoy, ya, ya no es nada, un pero ahí empezó con esos leones negros que le decían leones negros porque trajeron a varios jugadores eh, brasileños de color que eran muy buenos y que llegaron inclusive a dos finales eh, del fútbol mexicano: una contra Pumas y una contra el América.
0: Perfecto, Tigres, Tigres contra Cruz Azul. ¿Qué te parece? Pero lo de Pablo Aguilar. Lo de Pablo Aguilar le va a pesar muchísimo sí. a Cruz Azul. Es un tipo que fuera de, de lo futbolístico, que líder. da muchísimo, es el líder del equipo, el que mandaba ahí en la saga, el que mandaba eh, dentro de la cancha, le va a sí, pesar señor. muchísimo la, la baja de, de Pablo Aguilar que se pierde todo el torneo. Y la directiva parece, Raúl, que cuando mejor juega el equipo... Peor lo hacen ellos, ¿no? Y
8: viene el lío otra vez a Garcés. Arriba. Pero lo de Garcés ya debe de ser más en la cooperativa. Ojalá Ordiales logre mantener todo eso lejos del equipo para que no le haga daño, pero en la cooperativa está metida en un lío bárbaro.
7: ¿Qué les parece? ¿Hacemos una vuelta a la liga? Perfecto, vamos a hacer una vuelta a la liga recordándoles que abran su cuenta en betkris.mx con el promo Betkris Gol y gana o vuelve a jugar gratis hasta dos mil pesos.
1: El temperamento y acciones anti-fair play de algunos elementos de Tigres no preocupan el plantel celeste de cara a su compromiso este sábado en el Estadio Azteca. Habla Lucas Pacerini, ariete de la máquina. Bueno, la verdad que, que un partido difícil contra Tigres. Eh, tenemos que seguir por nuestra racha de, de seguir sumando de, más de local, tratar de, de seguir por la senda de, de los triunfos. Sí he visto lo, la acción de Nahuel, de... Pero bueno, trataremos de, con nuestras armas, nuestro juego, contrarrestar, contrarrestar eso, ¿no? De, 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 eso no es no, no problema nuestro, nosotros tenemos que basarnos en Cruz Azul, en nuestro estilo de juego, en tratar de, de, de seguir sumando, de seguir eh, metido ahí en la liguilla y la verdad que nos enfocamos más en eso, en contrarrestarlo dentro de la cancha, futbolísticamente, y no, 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 no es árbitro. La novedad en Cruz Azul sería el regreso del mediocampista peruano Yoshimar Yotun al cuadro titular, a Sirer Deportes, Edgar Flores. Este segmento fue traído a ti gracias a Betcris, patrocinador oficial de la Selección Nacional de México. Presentó Espacio
6: Deportivo. En tuit Deportivo
4: Arroba Reforma Cancha Chicharito Hernández fue invitado de LA Kings en la NHL para lanzar el PUC ante Panthers en el Staples Center de Los Ángeles
0: O más pareciera que siguen viviendo un sueño tras marchar en primer lugar de la tabla general y ser el único equipo invicto. Sin embargo, Juan Ignacio Dineno resalta que no pueden confiarse pues todavía no ganan nada, por lo que
2: deberán mantener el paso firme este domingo cuando reciban al Morelia. Lo importante no es cómo se empieza, sino cómo se termina y, y bueno, lo más difícil ahora es mantener este nivel y aún así ir progresando y mejorando porque, porque creo que todavía lo, lo podemos hacer y, y para poder conseguir cosas importantes lo debemos hacer. A pesar de que Dineno lleva tres goles, se coloca dos del líder Ángel Mena. El ataque canta argentino no piensa en el título de goleo individual. Lo de goleo es algo llamativo, anecdótico, pero a mí lo que me interesa es salir campeón. Para es Axel Tomán.
3: León y Necaxa cerraron su preparación para medirse este sábado a partir de las 5 de la tarde en el No Camp, dentro de la jornada 7 de clausura, el conjunto de la fiera buscará retomar la senda del triunfo en la liga, tras caer la semana pasada ante el Atlético de San Luis sin embargo, el equipo llega motivado por derrotar a mitad de semana a Los Ángeles FC, en el juego de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF habla el mediocampista peruano, Pedro Aquino
1: Y nada, yo creo que tenemos que seguir acostumbrándonos a, a seguir ganando, ahora tenemos un partido muy importante que es el sábado un equipo que quizás no, no ha venido bien pero, como vuelvo a decir, con León, cuando juegan con León, todos quieren jugar su, su partido, así que nada, y a demostrar de que, de que por algo estamos ahí arriba. ¿no?
3: Por su parte, el defensa de los Rayos, Ventura Alvarado, destaca la delantera de los Esmeraldas.
1: Tiene jugadores eh, fuertes arriba que te pueden cambiar el,
7: el partido, entonces creo que más que nada es jugar como grupo, como lo hemos hecho. En vez de preocuparnos tanto por el otro equipo, es eh, preocuparnos por nosotros, de seguir haciendo las cosas que hemos hecho, lo, lo bien y corregir las cosas que, que nos han fallado.
3: Asir Deportes, Gabriel Ayala.
7: Con cinco puntos Morelia ocupa la parte baja de la tabla general por lo que su técnico Pablo Guede
0: asegura que más que preocuparse por un tema futbolístico el problema pasa por el estado de ánimo de su equipo.
4: Es un tema mental, ¿no? De poder volver a disfrutar del juego y no a sufrirlo. Creo que llegamos a un nivel muy alto, muy alto, muy alto donde no lo pudimos mantener y muchas veces es bueno llegar abajo para poder empezar a subir.
0: Sin embargo, no se intimidan por visitar este domingo al líder general unos Pumas que marchan invictos.
4: Si no tuviera no me
0: presentaría
5: es lo que yo creo, por lo menos ir a pelearlo, algo le vamos a hacer, es lo que, es lo que espero.
7: Para hacer Deportes, Axel Tomás
8: Bueno, ya escuchamos completa la vuelta a la liga, así que
7: pues este, listos para una buena jornada. Vámonos con Heriberto Murrieta
2: que nos tiene comentario taurino. Amigos de Espacio Deportivo, con el corte de siete orejas, Joserito Adame se proclama triunfador de la temporada grande anterior que acaba de terminar el domingo pasado en la Monumental Plaza de Toros México. Joserito Adame confirmándose como la máxima o la única figura mexicana del toreo en la actualidad. Mientras tanto, después de terminada la campaña en el Coso Capitalino, continúa la temporada de aniversario en el nuevo Progreso de Guadalajara con una imponente corrida del encaste Atanasio Fernández, corrida española de la ganadería queretana de Barralba, para un interesante cartel conformado por tres matadores mexicanos. Juan Pablo Sánchez, Arturo Saldívar y Gerardo Rivera estarán actuando pasado mañana domingo en punto de las 4.30 de la tarde en el Coso Tapatío. Muchas gracias, buenas noches y hasta el próximo lunes en Espacio Deportivo.
8: Ahí está la información taunina. Y vamos a la música. La música que
7: nos la presenta Lalo Cortés, del Atlas, justamente. Venga.
6: Muchas gracias. Pasamos a la música y deporte. Y es que Atlas busca su segunda victoria en el Jalisco ante Pachuca. Y en música y deporte, escuchamos esta canción que lleva por nombre La Furia Rojinegra. Por supuesto, del Atlas.
2: Con energía de una avalancha Marcando el campo con el balón Ese es mi equipo y es un ciclo Cuando la porra lo sale, La ola
4: se dejará
2: Nadie
7: a los zorros puede parar Cuando el estadio empieza a gritar Ahí está la música del Atlas Gracias a Laro Cortés Y gracias a todos ustedes por sus llamados y mensajes Vámonos rápidamente con... Alejandro Bir, de las Jardines de Santa Clara, nos dice, Ernesto, ¿sabes cuándo iniciará la temporada de la Liga Mexicana de Béisbol?
0: Sí, empieza el lunes 6 de abril, los Aceros de
7: Monclova contra Sultanes de Monterrey. Hola, Raúl, ¿qué equipo sudamericano tiene más Copas Libertadores en su vitrina? Eh, Saludos, eh, desde Cuautitlán Liscali, Se te extraña en TV,
8: gracias, atentamente, Freddy. Gracias, eh, es el Independiente de Avellaneda, el Rey de Copas, se le conoce así en Sudamérica. Siete. Siete. Seguido bueno, de, muchos, de Boca. De Boca con, con seis. Con seis.
7: Buenas noches, saludos a todos. Qué buen programa. Atentamente, Erika Aparicio Oye, Gracias, Erick. César
8: Miguel Ponce, y tiene toda la razón y le agradezco a César. Eh, dije que Juan Reynoso podría ser el primer técnico cesado, ¿no? Ya corrieron a Cufré. El, el segundo. Tiene Gracias. toda la razón. Y saludos a Jesús Agüizot, que también nos manda Twitter y nos pregunta dónde estamos viendo a los Leones Negros. Y bueno, es a ¿Es través de uno de los, de los canales Sky, de, Sky. de Sky. Okay.
7: Buenas noches, mi nombre es Sergio Meraz. Saludos desde Culiacán, Sinaloa. Por el bien del fútbol mexicano, hoy las chivas deben sumar de a tres puntos y agarrar confianza. Pues, ojalá. Es chiva, es chiva. Está bueno, bien, está bien. Muy buen programa, los escucho. Hace muchos años, dice, saludos, César Álvarez, operador de Tráiler. Saludos. Ah, saludos, César. Cuidado en la carretera, César. Se nos acaba el tiempo rápidamente desde Irapuato. Buenas noches, los saludos de Irapuato. ¿A qué hora es el Partido de la América?
8: Mañana a las 9 de la noche.
7: Y atentamente, Carlos, desde Querétaro, buenas noches. Ustedes sí hablan de deportes, no como los de los payasos de la tarde. Y pues ya nos vamos antes de que